0: اس کے دماغ نے بتایا کہ وہ بار کی اچھل کر بیٹھ گئی ہے پھر وہ بے اختیار مجھے پکارنے لگے فراہد فرہاد تم کتنے کٹھور ہو کتنے سندل ہو میں اب تک تمہیں ہزار بار سوچ کی نگری میں پکار چکی ہوں مگر تم نے پانچ منٹ کے لیے بھی مجھ سے رابطہ قائم کرنا گوارا نہیں کیا میں مجبور تھا تمہارے جانے کے بعد یہاں انٹیلیجنس والوں نے مجھے اس الزام میں گرفتار کر لیا تھا میں نے تمہیں سرد پار بھگا دیا ہے اب تک میں ذہنی طور پر اس طرح الجھا رہا کہ تم سے رابطہ قائم نہ کر سکا اب میں الزامات سے بری ہو گیا ہوں تم بتاؤ کس حال میں ہو اس کا جواب سنائی دیا ابھی تک خیریت ہے مجھے اسی کمرے میں قید کیا گیا ہے جہاں پہلے چھمیا کو رکھا گیا تھا یہ لوگ بھی مجھے چھمیا اور سلما قادر سمجھ رہے ہیں اور اس بلی کے متعلق پوچھ رہے ہیں جو جو سگنل جانتی تھی اب یہ لوگ بھوانی شنکر کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہاں آئے گا تب انہیں حقیقت کا علم ہوگا پتہ نہیں وہ کم وقت کہاں مر گیا ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ یہاں نہ آئے اس کے نہ آنے سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنی جو کہانی میں نے یہاں سنائی ہے اسے جھٹ والا کوئی نہ ہوگا میں نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ ہم سب تمہارے ملک کی انٹیلیجنس کی نظروں میں آ گئے تھے ایک بار ان سے زبردست ٹکراؤ ہوا جس کے نتیجے میں ہم سب منتشر ہو گئے جسے جو راستہ بھاگنے کو ملا وہ اسی راستے پر نکل گیا میں بھی وہاں سے بھاگ کر تنہا لاہور چلی گئی تھی اور وہاں ایک نوجوان سے دوستی کر لی تھی میری اس داستان پر ابھی تک کسی آفیسر نے تنقید نہیں کی ہے مجھے یہاں تک لانے والا ایک پائلٹ ہے اور ایک کونگا ہے یہ دونوں نہیں جانتے کہ پنڈی میں ہم پر کیا گزری تھی اس لیے اب بھوانی شنکر کا انتظار کیا جا رہا ہے ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ احمد شیخ اور دوسرے سیکریٹ آج رات تک بھوانی شنکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے ان کی آمد تک مجھے اس کمرے میں قید کر دیا گیا ہے میں نے کہا تم بے فکر رہو بھوانی شنکر احمد شیخ اور دوسرے مجرم آج رات وہاں نہیں پہنچ سکیں گے وہ سب یہاں کی انٹیلیجنس والوں کی حراست میں ہیں وہ یہاں سے آزاد ہو کر سرحد پار نہیں کر سکیں گے تم بتاؤ کتنے لوگ تمہاری داستان کی نفی کر سکتے ہیں میں یہیں ان کا قصہ تمام کر دوں گا اس نے جواب دیا بھوانی شنکر احمد شیخ اور ادریس میری اس داستان کو چٹلا سکتے ہیں کیا تم انہیں وہاں روک سکتے ہو وہ سب حراست میں ہیں اور میری نظروں میں ہیں تم ان کی طرف سے مطمئن رہو میں نے کہا سامی اب بہت رات ہو چکی ہے سو جاؤ اس نے پوچھا کیا تم مجھ سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہو ارے یہ بات نہیں ہے سامی میں بہت تھکا ہوا ہوں صبح اٹھتے ہی تم سے رابطہ قائم کروں گا میں سامی سے کہتے کہتے رک گیا اسی وقت مجھے کوریڈور سے پھوپی جان کی چیخ سنائی دی تھی پھر کچھ چیزیں گرنے کی آوازیں آنے لگیں یہ آوازیں میری سوچ کی لہروں کے ذریعے سامی تک پہنچ گئیں اس نے پوچھا فرہاد یہ کیسی آوازیں ہیں سامی کوئی خطرہ ہے صبح ملاقات ہوگی خدا حافظ سامی سے رابطہ ختم کرتے ہی میں نے دروازے کی جانب دیکھا باہر سے کوئی دھکے مار مار کر اسے توڑ رہا تھا دروازہ اندر سے لانک تھا اور ساگوان کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا تھا اسے توڑنا آسان نہ تھا. لیکن دوسرے ہی لمحے پتا چلا کہ توڑنے والا صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ چالاک بھی ہے وہ دروازے کے اس حصے پر دکے مار رہا تھا جہاں قبضے لگے ہوئے تھے ایک ہاتھی آہنی دروازے کو توڑ سکے یا نہ توڑ سکے لیکن اس کے قبضوں کو ان کی جگہ سے اکھار سکتا ہے کون ہے میں نے چیک کر للکارا جواب میں دروازہ اچانک کی قبضوں کی طرف سے کھل گیا اور ایک دیو کل آدمی اچھل کر کمرے میں آ گیا وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں تھا تمام چہرہ بھی نقاب میں چھپا ہوا تھا میں بوکھلا کر اسے تکنے لگا کیونکہ فوراً ہی اس کے خیالات پڑھ کر اس کی شخصیت اور اس کے ارادے کو نہیں سمجھ سکتا تھا یہ ارادہ تو صاف ظاہر تھا کہ وہ دشمن بن کر آیا ہے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن میں یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے کیوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے میں اس کی سوچ اس لیے نہیں پڑھ سکتا تھا کہ وہ خاموش تھا اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں نقاب میں چھپی ہوئی تھی لہذا اس کی سوچ کی عکاسی نہیں کر سکتی تھی اس وقت میری خیال خانے کی صلاحیتیں بیکار ہو گئی تھیں وہ جو کوئی بھی تھا بہت چلاک تھا بہت سہین تھا بڑا زبردست منصوبے باز تھا میرے سامنے آنے سے پہلے اس نے میری صلاحیتوں کو بےکار کر دیا تھا اور اب دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اپنے پہاڑ جیسے قد سے للکار رہا تھا کہ آؤ اور دو دو ہاتھ کر لو وہ کتنا طاقتور ہے یہ ٹوٹا ہوا دروازہ بتا رہا تھا وہ کون ہو سکتا ہے اس کے سیاہ لباس کو دیکھ کر میرے دماغ میں ہی ایک دلیر چالاک اور پرسرار مجرم کا نام آیا شیتل دا بلیک گائٹ اس کا سراپا بلیک گائٹ کی تفسیر پیش کر رہا تھا میں نے محض اندازہ کیا تھا کہ وہ شیتل یعنی بلیک گائڈ ہی ہو سکتا ہے میرا اندازہ بات میں درست ثابت ہوا کاش کہ میں اس کے خیالات پڑھ سکتا نقاب میں آنکھوں کی جگہ دو عدد گول سوراخ تھے باقی چہرہ اس نقاب میں چھپا ہوا تھا میں کسی صورت سے اس کے خیالات نہیں پڑھ سکتا تھا اب ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ میں اسے بولنے پر مجبور کرتا اور اس کے لہجے اور گفتگو کے انداز سے اس کے سوچنے کے انداز تک پہنچ سکتا میں نے اسے للکار کر پوچھا کون ہو تم کیا چاہتے ہو اس نے زبان سے کچھ کہنے کے بجائے ہاتھ سے جواب دیا اچانک ہی ایک گھونسا میری تھوڑی پر پڑا وہ ایسا زبردست گھونسا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا میری تھوڑی اور جبڑے دکھنے لگے میں فوراً ہی نہ اٹھ سکا اس کے بھاری بھرکم ہاتھوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر اٹھا لیا میں کوئی ہلکا پھلکا سا کھلونا نہیں تھا ایک اچھا صحت مند نوجوان تھا میرا وزن دو من پندرہ سیر تھا. اس نے مجھ جیسے وزنی آدمی کو اٹھا کر آئنی الماری کی طرف پھینک دیا الماری میں قد عدم آئنا لگا ہوا تھا میں جا کر ٹکرایا تو آئینہ چھنا چھن ٹوٹتا چلا گیا شیشے کے ٹکڑوں نے میری پیٹ اور سر پر زخم لگا دیئے۔ پہلے گھسے کے نتیجے میں میری بانچھوں سے خون رس رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ دو زبردست حملے کر چکا تھا. اور خود اتنا پھرتیلا تھا کہ مجھے حملہ کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا میں ٹوٹے ہوئے شیشوں کے درمیان فرش پر پڑا ہوا تھا اس بار جیسے ہی وہ میری طرف آیا میں نے اس کے سینے پر زور کی لات ماری مجھے یوں لگا جیسے میں نے کسی ٹھوس مضبوط دیوار پر لات چلائی ہو وہ ٹس سے مس نہ ہوا اس نے بائیں ہاتھ سے میری ٹانگ پکڑ کر مجھے ایک طرف اچھال دیا میں جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پلنگ کے ملائم گدے پر آیا اور پھر وہیں سے لڑکتا ہوا فرش پر گر پڑا مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ گوش پوشت کا انسان نہیں ہے بلکہ سیسا پلائی ہوئی مشین ہے جو مجھے ادھر سے ادھر اچھال کر پھینک رہی ہے اس بار میں پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا لیکن کھڑا ہوتے ہی ڈگمگانے لگا کیونکہ مجھے سخت چوٹیں آئی تھیں اور سر چکرا رہا تھا میں نے اپنی قوت ارادی سے کام لے کر اپنے دماغ کو بوکلا سے پاک کیا اور شولا بار نظروں سے نقاب کے ان دو سوراخوں کو دیکھنے لگا جہاں اس کی آنکھیں تھیں وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا لیکن میری نگاہوں کی آتش فشانی سے بوکھلا کر ٹھٹک گیا میں نے گونجتی گرجتی آواز میں پوچھا کون ہو تم فوراً جواب دو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ جواب دینے کے بجائے اچھل کر میرے قریب آ گیا اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ زبردست قویت ارادی کا مالک ہے میری آنکھیں اسے ہیپناٹائز نہ کر سکی حیرانی اس بات کی تھی کہ میرے بار بار للکارنے کے باوجود وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا کیا وہ جانتا تھا کہ میں خیال خانی جانتا ہوں اور اسے میرے سامنے خاموش رہنا چاہیے اور اپنا چہرہ اور اپنی آنکھیں چھپا کر مقابلے پر آنا چاہیے کیا وہ میری صلاحیتوں سے واقف ہے مجھے مزید سوچنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ اس نے پھر حملہ کر دیا تھا میرے سر پر کھڑے ہاتھ کی زرپ لگانی چاہی تھی میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ایک ہاتھ کے حملے کو روک لیا مگر وہ ہاتھ انتہائی وزنی تھا میں اس کے وزنی جھٹکے سے پیچھے چلا گیا پیچھے جاتے ہی یکبار کی جھک کر آگے بڑھا تاکہ اس کے پیٹ میں اپنے سر سے زور کی ٹکر ماروں لیکن اس کے پھرتیلے پن کی داد دینی چاہیے وہ بجلی کسی پھرتی سے اچھل کر ایک طرف ہو گیا میں سر مارنے کے زور میں آگے بڑھتا ہوا ٹوٹے ہوئے دروازے سے ٹکراتا ہوا دہلیز پر آ گرا میرا آدھا دھڑ کمرے کے اندر تھا اور آدھا دھڑ دہلیز کے باہر تھا میں اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ پیچھے سے اس کے ایک آہنی پنجے نے میری گردن دبوچ لی میں ایک چھٹکے سے گردن چھوڑا کر پیچھے ہٹا تھا لیکن اس نے چوکٹ اور دروازے کے درمیان میری گردن پھنسا دی میں تڑپنے لگا اس نے ایک ہاتھ سے اپنے سارے جسم کا بوجھ مجھ پر ڈال رکھا تھا اس کے وزن سے ہی جیسے میرا کچومر نکل رہا تھا دوسرے ہاتھ سے وہ دروازے اور چوکٹ کے درمیان میری گردن کو دبا رہا تھا میں پوری قوت سے تڑپنے اور مچلنے کے باوجود اس سے باہر نہ ہو سکا یہ تو میں جانتا ہی تھا کہ اس وقت میرے مقابلے میں کوئی دے و نما انسان تھا وہ انسان سے زیادہ جناتی قوتوں کا مالک تھا میں نے تسلیم کر لیا کہ میں صرف اپنی جسمانی قوت کے بھروسے پر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اسے شکست دینے کے لیے دماغی صلاحیتوں کی ضرورت تھی اور وہ مجھے ذہنی طور پر مفلوج کر رہا تھا میں اندر سے ٹوٹنے لگا اب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی موت سامنے کھڑی تھی میں نے اور دھندلاتی نظروں سے دیکھا سامنے نظر آ رہی تھی اس کے ہاتھ میں ریولور تھا میں نے آنکھیں میچ کر دیکھا تو وہ دھن ختم ہو گئی سامنے زرینا دونوں ہاتھوں سے دیوار تھامے کھڑی تھی پریشانی خوف اور دہشت کے باعث اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے ایسی حالت میں وہ صحیح نشانہ نہیں لے سکتی تھی اس کی فائرنگ سے گولی میری طرف بھی آ سکتی تھی میں دو طرفہ مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا تھا پیچھے اس سیاہ نقاب پوش نے مجھے جکڑ رکھا تھا میری جان نکل رہی تھی آگے وہ تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے ریولور لیے کھڑی تھی صاف پتا چل رہا تھا کہ دشمن کے پجائے میں ہی گولی کی زد میں آ سکتا ہوں میں نے چیخ کر اسے سمجھانا چاہا مگر آواز نہیں نکل سکی میری گردن پھنسی ہوئی تھی پھر مجھے اپنی باکلہٹ پر غصہ آیا میں وقتی طور پر بھول گیا تھا کہ زرینا کے ہاتھوں کو سوچ کی لہروں کے ذریعے کنٹرول کر سکتا ہوں میں نہیں چاہتا تھا کہ زرینا میرے دشمن پر فائر کرے کیونکہ میں دشمن کے قریب ہی تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کبھی صحیح نشانہ نہیں بان سکے گی میں نے سوچ کے ذریعے اسے حکم دیا چھت کی طرف فائر کرو میرا حکم سنتے ہی اس نے ہوائی فائر کیا نقاب پوش بوکھلا کر مجھ سے الگ ہو گیا شاید وہ ہوائی فائر کو خاطر میں نہ لاتا لیکن بھلا ہو سرینا کا وہ ریولور کو پوری طرح چھت کی جانب نہ اٹھا سکی گھبراٹ میں ذرا سا ریوالور اٹھا کر فائر کر دیا گولی نقاب پوش کے قریب دروازے پر آ کر لگی اور دروازے میں سوراخ کرتی ہوئی گزر گئی دشمن کی سمجھ میں یہی آیا کہ وہ صحیح نشانہ لگانا چاہتی تھی بس ذرا چوک گئی لیکن اس کا دوسرا نشانہ صحیح بیٹھے گا دروازے کے شکنزے سے اچانک ہی نجات ملی تو میں سمل نہ سکا دہلیز پر لڑک گیا پھر جب سنبھلنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے ہی نقاب پوش نے اپنی مشینی عادت کے مطابق مجھے اٹھا کر زرینا پر پھینک دیا میں سیدھا جا کر اس ٹکرایا وہ ہوئی گر پڑی زرینا نیچے گری ہوئی تھی اور میں اس کے قریب ہی گرا ہوا تھا ریولور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زیادہ دور نہیں گیا تھا میں نے زرینا کے اوپر سے کروٹ بدل کر فوراں ہی ریولور کو اٹھا لیا. نقاب پوش دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا میرے ہاتھ میں ریولور آتے ہی وہ چند ساتھ کے لیے رک گیا پھر دوسرے ہی لمحے خور کی طرف فضا میں بلند ہوا اور میرے پیچھے کھڑکی کے آر پر گوتا لگاتا ہوا پائیں باغ کی طرف چلا گیا میں نے اہم وقت پر فائر کیا تھا لیکن نقاب پوش کی قسمت اچھی تھی کیونکہ مجھے زبردست چوٹیں آئی ہوئی تھیں اسی وجہ سے فائر کرتے وقت میرا ہاتھ بھی کام کیا تھا اب جتنی پھرتی سے اٹھ کر اس کا پیچھا کرنا چاہیے تھا اتنی پھرتی سے میں اٹھ نہ سکا کیونکہ اس مشینی انسان کے حملوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی میرا سر چکرا گیا میں نے لڑکھڑا کر کھڑکی کا سہارا لیا اور باہر کی طرف جھانک کر دیکھا دور دور تک اس کا پتہ نہ تھا وہ آندھی کی طرح آیا تھا اور طوفان کی طرح گزر گیا تھا مجھے تو یوں لگا جیسے یہ قہر الٰہی تھا میرے کسی گناہ کی سزا تھی ورنہ اب سے پہلے میں کسی دشمن کے سامنے اتنا بے بس اور مجبور نہیں ہوا تھا اس ناگاہی مصیبت کے دور ہوتے ہی میں نڈھال ہو کر کھڑکی کے قریب ہی گر پڑا زرینا فرش پر سے اٹھ کر دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی میں نے اسے شہباز خان کا فون نمبر بتاتے ہوئے کہا کہ وہ فوراً شہباز کو صورتحال سے آگاہ کرے وہ دوڑتی ہوئی وہاں سے باہر کسی کوٹھی میں چلی گئی تاکہ شہباز خان کو فون کر سکے فائرنگ کی آواز سن کر آس پاس کی کوٹھیوں سے شور بلند ہونے لگا اس شور اور ہنگامے سے مجھے یہ تقویت پہنچی کہ دشمن اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں کرے گا وہ یہاں سے جا چکا ہے اس اطمینان کے بعد میں نے یہی سمجھا کہ اب ڈھال ہو کر گر جاؤں آنکھیں بند کر کے اطمینان سے سو جاؤں یا بے ہوش ہو جاؤں میں نے آنکھیں بند کر لی. خیال تھا کہ میں تھکن دور کرنے سے سو جاؤں گا لیکن میں بے ہوش ہو گیا تھا کیونکہ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے ایک کمرے میں پڑا ہوا تھا اس مشینی انسان نے مجھے اس طرح اٹھا اٹھا کر پھینکا تھا کہ میری ہڈیوں میں چوٹیں آئی تھی ڈاکٹر میرے جسم کے مختلف حصوں کے ایکس رے فوٹو لینے کی باتیں کر رہا تھا میرے بستر کے آس پاس ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن شہباز خان اور دوسرے آفیسر کھڑے ہوئے تھے مجھے آنکھ کھولتے دیکھ کر ڈائریکٹر جنرل نے میرے شانے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا اب خبرانے کی کوئی بات نہیں ہے تم پولیس ہسپتال میں ہو یہاں اس کمرے کے آس پاس اتنا سخت پہرا ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا کیا تم خود کو بیان دینے کے قابل سمجھتے ہو میں نے نقاہ سے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں ابھی آپ کو تمام واقعہ سنا سکتا ہوں ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر کہا ابھی نہیں آپ انہیں کچھ دیر اور آرام کرنے دیں شام کو آپ اطمینان سے باتیں کریں ڈاکٹر نے شام تک کے لیے بات ڈال دی مجھے آرام کرنے کے لیے کہا گیا تو میں نے اسی وقت آنکھیں بند کر لیں مجھ پر اس طرح تھکن غالب آ گئی تھی کہ میں آنکھ بند کرتے ہی سو گیا خدا کا شکر ہے کہ آپ ہوش میں آ گئے میں ڈاکٹر کو انفارم کرتی ہوں یہ کہہ کر وہ جانے لگی میں نے اسے جانے سے نہیں روکا روکنے کی ضرورت ہی کیا تھی جو باتیں میں اس کے روبرو کر سکتا تھا وہ باتیں اس کی عدم موجودگی میں اس کی سوچ کے ذریعے بھی ہو سکتی تھیں لہذا میں خاموشی سے اس کے خیالات پڑھنے لگا وہ سوچ رہی تھی یا اللہ میں کیا کروں میرے بچے کی سلامتی تیرے رحم و کرم پر ہے تو چاہے تو اسے سلامت رکھ سکتا ہے اور تو چاہے تو اسے مار وہ سوچتے سوچتے اندر ہی اندر لرز گئی مہرانی سے سوچنے لگا کیا وہ ایک بچے کی ماں ہے بظاہر تو وہ بالکل کنواری نظر آ رہی تھی اگر کاری نہ ہو تب بھی یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے کچھ یہ کہ وہ ایک بچے کی ماں تھی وہ اپنے بچے کی موت کے تصور سے لرز رہی تھی اور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی شاید اس کا بچہ بیمار تھا لیکن نہیں اگلی سوچ سے پتا چلا کہ وہ بیمار نہیں ہے بلکہ اس سے بچھڑ گیا ہے میرا پپو کہاں ہوگا کس حال میں ہوگا وہ سوچ رہی تھی مرنے والوں کی جدائی سے صبر آ جاتا ہے مگر جیتے جی بچھڑ جانے والوں کے لیے دن رات دل تڑپتا رہتا ہے سبر نام کی کوئی چیز کام نہیں آتی ہے وہ سوچتے سوچتے رک گئی ڈاکٹر کو مخاطب کر کے اطلاع دینے لگی کمرہ نمبر دس کا مریض ہوش میں آ گیا ہے اس کے جواب میں جو کچھ ڈاکٹر نے کہا اسے نرس کے دماغ نے میرے دماغ تک نشر کر دیا اس نے کہا دس نمبر کا مریض بے ہوش نہیں تھا وہ گہری نیند سو رہا تھا یہ بات تمہیں بتائی جا چکی ہے مگر تمہاری یادداشت کچھ کمزور ہو گئی ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم کچھ پریشان سی رہتی ہو جی جی نہیں مجھے بھلا کیا پریشانی ہو سکتی ہے میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اچھا تو پھر دھیان سے کام کرو دس نمبر میں جاؤ میں ابھی آ رہا ہوں یہ کہہ کر اس نے ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کو اطراف دینے کے متعلق سوچا اور ان کا رہائشی فون نمبر ڈائل کرنے لگا میں نے نرس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا مجھے امید تھی کہ میں اس کے بچے کے متعلق مزید معلومات فراہم کر سکوں گا لیکن وہ اس کی سلامتی کے لیے کچھ نہیں سوچ رہی تھی میں نے اس کی سوچ میں سوال کیا اس وقت میرا بچہ کہاں ہوگا اس کی اپنی سوچ نے کہا پتا نہیں کہاں ہوگا کاش مجھے معلوم ہوتا میں فوراً ہی وہاں پہنچ جاتی اس کے جواب سے پتا نہ چلا میں نے دوبارہ پوچھا اس وقت میرا بچہ کس کی سرپرستی میں ہے وہ سرپرست اپنے ہیں یا بےگانے دشمن کبھی اپنے نہیں ہوتے اگر وہ اپنوں میں ہوتا تو یہ پریشانی نہ ہوتی خدا اسے غارت کرے میری گود اجاڑ گیا ہے اللہ نے چاہا تو وہ کبھی سکون سے نہیں رہے گا وہ سوچتی ہوئی میرے کمرے میں آ گئی. اس کے دل کا بھید معلوم کرنے کے بعد مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی تھی میں نے بڑی نرمی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے سسٹر اس نے جواب دیا یہ نام تو نہیں ہے پیشے کے اعتبار سے تمہیں سسٹر کہا جاتا ہے اگر میں نام بتا دوں تب بھی آپ کا فرض ہوگا کہ آپ مجھے سسٹر کہہ کر مخاطب کریں بہتر یہی ہے کہ میں بے نام رہوں ہاں تم کچھ ایسی ہی ویران ویران سی نظر آتی ہو جیسے بے نام کے ہوتے ہیں ایسی ویرانی ہے جیسے سہاگ اجڑ گیا ہو یا گوت ویران ہو گئی ہو میرا آخری فخرہ سن کر وہ چونک گئی میں نے اس کی دکھتی رکھ پر انگلی رکھی تھی وہ مجھے حیرانی سے دیکھ رہی تھی اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اس سدمے کو سمجھ چکا ہوں جو اس نے دل میں چھپا رکھا ہے وہ ہچکچاتے ہوئے بولی آپ کیا کہہ رہے ہیں میں سمجھی نہیں کیا اپنی پریشانیوں کو نہیں سمجھتی ہو کیسی پریشانیاں یہ تو میں تمہارا ہاتھ دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں ہاتھ کی لکیریں ماضی اور مستقبل کی باتیں بتاتی ہیں میں ان لکیروں کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ تم نے زندگی میں کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اگر تم نے کچھ کھویا ہے تو اسے دوبارہ کیسے پا سکتی ہو اچانک کی وہ مجھے بڑی دلچسپی اور عقیدت سے دیکھنے لگی ہر کھونے والا پانے کے راستے تلاش کرتا رہتا ہے کبھی عمل سے تلاش کرتا ہے کبھی خیالی خیال میں ڈھونڈتا رہتا ہے اور جب وہ چیز نہیں ملتی تو تھک ہار کر اسے ہاتھ کی لکیروں میں پانے کی کوشش کرتا ہے اب اس نرس کے سامنے بس ایک یہی راستہ رہ گیا تھا کہ کوئی نجومی یا غیب کی باتیں بتانے والا اس کے بچے کا پتا بتا دے اس نے کچھ یقین کرنے نہ کرنے کی کشمکش میں پوچھا کیا واقعی آپ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر سب کچھ بتا سکتے ہیں میں نے اس کی جانب ہاتھ پڑا کر کہا آزمائی شرط ہے لاؤ اپنا ہاتھ وہ میرے قریب آنے لگی لیکن قریب آ کر اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں نہ دے سکی کیونکہ ڈاکٹر کمری میں آ چکا تھا اس نے بتایا کہ ڈائریکٹر جنرل کو اطلاع دی جا چکی ہے وہ آنے ہی والے ہیں ڈاکٹر نے باتیں کرنے کے دوران اپنی نگرانی میں نرس کے ہاتھوں سے مجھے دوا کھلوائی انجیکشن لگوایا اور اس کے بعد واپس چلا گیا اس کے جاتے ہی نرس نے کہا اگر آپ سکون محسوس کر رہے ہیں تو پلیز میرا ہاتھ دیکھ لیں اس نے دونوں ہاتھ میری جانب بڑھا کر کہا آپ کون سا ہاتھ دیکھنا پسند کریں گے میں نے اس کے بائیں ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دیکھا اس کی گلابی ہتیلی شفاف کمل کی طرح کھلی ہوئی تھی چند آڑی ترچھی لکیریں اس کی قسمت کا حال بتا رہی تھی میں لکیروں کی زبان نہیں سمجھتا تھا میں نے اس کی ہتیلی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تم کیا پوچھنا چاہتی ہو آپ یہ بتائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھ سے چھین لی گئی ہے میرا ہاتھ دیکھنے کا طریقہ دوسرے نجوموں سے مختلف ہے تم جو کچھ پوچھنا چاہتی ہو اس کا جواب اپنے دل میں سوچتی جاؤ مثلاً تم نے پوچھا ہے کہ تم سے کون سی چیز چھین لی گئی ہے تو اس کے جواب میں تم اس چیز کا نام سوچ لو تمہاری ہتیلی کی یہ درمیانی لکیر مجھے اس چیز کا نام بتا دے گی اس نے بے یقینی سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے میری سوچ سے ان لکیروں کا کیا تعلق ہو سکتا ہے بہت گہرا تعلق ہے انسان سوچ کا ارادہ کرتا ہے اور ارادے کی قوت سے اپنی تقدیر بدلتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ سوچ کا تعلق تقدیر سے ہے اور تقدیر ہاتھوں کی لکیروں میں یا انسان کی مٹھی میں ہوتی ہے وہ میری باتوں سے قائل ہو گئی اس نے میرے مشورے کے مطابق اپنے بیٹے پپو کا نام سوچا میں نے اس کی ہتھیلی کی درمیانی لکیر پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا تمہاری یہ لکیر بتا رہی ہے کہ تمہارا بیٹا پپو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ شدید حیرانی سے میرا منہ تکنے لگی پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھ تھام کر بولی تمہارا علم سچا ہے اب مجھے بھی یقین آ گیا ہے کہ ہاتھ کی لکیریں سچ بولتی ہیں خدا کے لیے ان لکیروں کو دیکھ کر بتائیے کہ میرا بیٹا مجھے کیسے ملے گا اور کب ملے گا میں نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام کر کہا کوئی سی بھی بات ہو اپنی ایک خاص ترتیب سے اچھی لگتی ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا بیٹا کب اور کیسے ملے گا لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے بیٹے کے بارے میں بتانا ہوگا تم اپنے بیٹے کے متعلق اس وقت سے اب تک کی تمام باتیں ترتیب وار سوچو جس وقت کہ تمہارا بیٹا تم سے بچھڑ گیا تھا کیونکہ اسی ترتیب سے یہ لکیر تمہیں تمہارے پپو تک لے جائے گی میری ہدایت کے مطابق وہ ترتیب وار سوچنے لگی میرا بیٹا چار برس کا ہے میں نے اس کی محبت میں ساری دنیا کو بھلا دیا تھا اس کے باپ کے مرنے کے بعد میں نے دوسری شادی نہیں کی اسے باپ کی محبت دینے والا کوئی نہ تھا اس کی خاطر میں یہ ملازمت کر رہی ہوں میری اس ممتا کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا پھر اسے ایک دشمن کی نظر لگ گئی پرسوں رات وہ چوروں کی طرح میرے گھر میں داخل ہوا پپو سو رہا تھا میں اسے دیکھ کر چیخنا چاہتی تھی لیکن اس نے چیخنے کی موہلت نہیں دی پپو کے سینے پر ریوالور رکھ کر کہا اگر تم اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتی ہو تو میرے حکم کی تعمیل کرو اتنا سوچنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا میں جو کچھ سوچ رہی ہوں کیا اب بھی لکیریں وہی بتا رہی ہیں میں نے جواب دیا ہاں تمہارے گھر میں ایک بدماش گھس آیا تھا تم اس کا ہولیا بتاؤ وہ سانبلے رنگ کا ایک دبلا پتلا سا آدمی تھا اس کی ناک لامبی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی تھی اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی پیشانی آگے کو اس طرح ابری ہوئی تھی جیسے چوٹ کھا کر ورم آ گیا ہو وہ اپنی ابری ہوئی پیشانی کے باعث ہزاروں میں پہچانا جا سکتا ہے اس نے مجھ سے پوچھا کمرہ نمبر دو میں جو مریض ہے اس کے متعلق بتاؤ اسے کیا بیماری ہے کمرہ نمبر دو میں جو مریض تھا اس کا نام بھوانی شنکر تھا نرس کو اس کی اصلیت معلوم نہیں تھی وہ اسے محمود حسن کے نام سے جانتی تھی اور اس بدماش نے جو معلومات حاصل کی تھیں اسے صاف ظاہر تھا کہ اس کا بھوانی شنکر سے گہرا تعلق ہے نرس نے کہا میں جانتی ہوں کہ اس ہسپتال میں اکثر مجرم علاج کے لیے لائے جاتے ہیں دو نمبر کا مریض بھی کوئی زبردست مجرم ہے اس لیے اس کے کمرے کے اطراف سخت پہرا ہے ہسپتال کے ملازموں کو اور خصوصاً ہم نرسوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ہم ہسپتال سے باہر جا کر کسی مریض کے بارے میں کچھ نہ بتائیں مگر وہ بدماش دو نمبر کے مریض کے متعلق پوچھ رہا تھا میں نہ بتاتی تو وہ میرے بچے کو مار ڈالتا مجھے مجبوراً بتانا پڑا کہ پرسو اس مریض کو ہسپتال لایا گیا تھا اس کے جبڑے کے پاس تھوڑی کے رے کرنے کے بعد انٹیلیجنس والوں کی نگرانی میں آپریشن کیے گئے آپریشن کے ذریعے پلاسٹک کا ایک کیپسول اس کی جگہ سے برامد ہوا یہ نہ بتا سکی کہ اس کیپسول میں کیا تھا ڈائریکٹر جنرل نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا تھا پھر اس بدماش نے سوال کیا کہ اس مریض کی تھوڑی کے نیچے کا جو زخم ہے وہ زخم کب تک بھرے گا میں نے جواب دیا کہ معمولی زخم آیا ہے دو چار روز میں زخم بھر جائے گا تب اس بدماش نے کہا کہ جب تک دو نمبر کا مریض صحت یاب نہیں ہوگا اس وقت تک وہ میرے پپو اپنے پاس رکھے گا اپنی مرضی کے مطابق کام کرائے گا میں اپنے بیٹے کے خاطر مجبوراً اس کا ہر کام کرتی ہوں اور وہ کام سب قانون کے خلاف ہے پتہ نہیں یہ لوگ کس قسم کے مجرم ہیں آپ مجھے مجرموں کا اعلی کار سمجھ سکتے ہیں اس کے باوجود میں نے اپنی ہتھیلی کھول کر آپ کے سامنے رکھتی ہے مجھے سزا کا خوف نہیں ہے میں صرف آپ کے علم سے متاثر ہوں اور یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے علم کے ذریعے میرے بچے کو کب واپس لے آئیں گے یا کم از کم اس کی حفاظت کر سکیں گے میں صرف اپنے بچے کا تحفظ جاتی ہوں میرا بچہ کب ملے گا کیسے ملے گا کیا آپ اپنے علم سے یہ بات معلوم کر سکیں گے میں نے جواب دیا ہاں کیا تمہارے پاس پپو کی تصویر ہے جی ہاں پچھلے ماہ میں نے اس کی ایک تصویر اتروائی تھی میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے کیا پپو اچھی طرح باتیں کر لیتا ہے میں یہ سوالات اس لیے کر رہا تھا کہ پپو کی تصویر کے ذریعے اس کے خیالات تک پہنچ جاتا کیا آپ اخبارات میں میرے بچے کی تصویر شائع کرائیں گے اس طرح تو وہ میرے بچے کو مار ڈالیں گے میں نے اسے تسلی دی تمہارے بچے کی تصویر شائع نہیں کی جائے گی میں اسے ایک نظر دیکھ کر تمہیں واپس کر دوں گا پھر میں اپنے علم سے معلوم کروں گا کہ وہ معصوم چہرے اور معصوم آنکھوں والا بچہ کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے میری باتوں سے قائل ہو کر بولی ابھی دس بجے میری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی میں ہسپتال کے پیچھے ایک کوارٹر میں رہتی ہوں میں فوراً ہی پپو کی تصویر لے آؤں گی مگر وہ بدماش میری ڈیوٹی کے اوقات جانتا ہے اکثر ساڑھے دس بجے کوارٹر میں چلا آتا ہے دو نمبر کا مریض جو پیغام دیتا ہے وہ پیغام اس کے حوالے کر دیتی ہوں آج بھی وہ ضرور آئے گا اس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ ابھی ایک گھنٹے بعد وہ بدماش کوارٹر میں آئے گا تو بڑی آسانی سے گرفتار کر لیا جائے گا لیکن اس طرح پپو کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ایک ماں سے اس کا بیٹا ہمیشہ کے لیے چھن جاتا دانش بھی یہی تھی کہ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے کیونکہ ابھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس ایک بدماش کے پیچھے اور کتنے مجرم کام کر رہے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اچھی بات ہے جب وہ بدماش تمہارے کوارٹر سے واپس جائے تو تم پپو کی تصویر لے آنا وہ ہاتھوں کی لکیریں دکھانے اور باتیں کرنے کے دوران میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی تھی اس کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھا ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن اور شہباز خان نے کمرے میں داخل ہوتے وقت یہی سمجھا کہ میں نے اس حسین نرس کو پھانس لیا ہے نرس انہیں دیکھتے ہی بوکلا کر کھڑی ہو گئی اس وقت اسے احساس ہوا کہ وہ ہاتھ کی لکیروں کا بیت معلوم کرنے کے دوران میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی اور ایک لمبی مدت کے لیے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے رکھا تھا یہ احساس ہوتے ہی وہ شرم سے سرخ ہو گئی پھر نظریں جھکا کر شرماتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی ڈائریکٹر جنرل نے میرے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور پسلیوں کا ماتم کر رہے ہو گے مگر یہاں تو نقشہ ہی کچھ اور ہے تم نے تو باقاعدہ عشق شروع کر دیا ہے شہباز نے بھی مسکرا کر کہا اپنا یار اس میدان کا پکا کھلاڑی ہے میں نے ہنستے ہوئے کہا آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے میں نے عاشق بن کر نہیں بلکہ ایک نجومی بن کر اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھنے کے بعد میں نے ایک اور مجرم کا سوراخ لگا لیا ہے کیا واقعی وہ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگے میں نے انہیں بتایا کہ میں کس طرح نرس کا ہاتھ دیکھنے کے بہانے اس کی سوچ کو پڑھتا رہا اور اس کی زبان سے بھی وہ ضروری باتیں اگلواتا رہا آخر میں میں نے نرس کی حمایت کی وہ مجبور تھی قانون کے خلاف کوئی کام کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن ممتا اس کی کمزوری بن گئی ڈائریکٹر جنرل نے کہا قانون کے خلاف کام کرنے کے باوجود وہ مجرم کی نشاندہی کر رہی ہے لہذا وہ قابل معافی ہے ابھی تو ہمیں اس بدماش کو اپنی نظروں میں رکھنا ہوگا جو نرس کے کوارٹر میں آنے والا ہے پتہ نہیں دو نمبر کے مریض سے کیسے کیسے پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے ہم ان کے کوٹ وارٹس کو بھی نہیں جانتے ہیں میں نے کہا میں جانتا ہوں تم ان کے کوڈ ورڈ کیسے جانتے ہو انہوں نے حیرانی سے پوچھا میں نے جواب دیا ابھی تو میں نہیں جانتا ہوں لیکن پیغام پڑھنے والے کسی بھی مجرم کی سوچ بتا دے گی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور اس پیغام میں کس مقصد کے لیے کون سا کوڈ ورڈ استعمال کیا گیا ہے شبیر حسن خوشی سے اچھل پڑے کمال ہے فراد نے تو کمال کا علم حاصل کیا ہے واقعی ہم بھی جب کوٹ ورڈ میں باتیں کرتے ہیں تو ان کا سیدھا سا مفہوم ہماری ذہن میں واضح ہوتا رہتا ہے تم یہاں لیٹے ہی لیٹے بڑی آسانی سے ان خفیہ پیغامات کو پڑھ سکتے ہو بھائی یہ تو اتنا حیرت انگیز علم ہے کہ تم اس وقت ہمیں سپر مین نظر آ رہے ہو میں نے ایک سرد کر کہا کاش میں سپرمین ہوتا سپر مین تو وہ سیاہ نقاب پوچھ تھا جس نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا ہے شبیر حسن نے کہا ہاں تمہاری خوابہ کا دروازہ جس انداز میں ٹوٹا ہوا پایا گیا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جناتی قوتوں کا مالک ہے شہباز خان نے کہا کہ جسمانی لحاظ سے خواہ وہ کتنا ہی طاقتور ہو اگر ہم لڑنے کے فن سے واقف ہیں تو اس کے مقابلے میں دیر تک ٹھہر سکتے ہیں اسے کچھ نقصان پہنچائیں یا نہ پہنچائیں لیکن خود کو اس کے حملوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں فرحات میں اسی ایک بات کی کمی ہے اس نے لڑنے کی باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی ہے شبیر حسن نے کہا ہاں فرحاد تمہارے اندر یہ کمی نہیں ہونی چاہیے ہمارے محکمے میں ایک شعبہ ایسا ہے جہاں لڑنے کے جدید داؤ پیچ سکھائے جاتے ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مد مقابل اگر بہت زیادہ طاقتور ہو اور ہر طرح کے داؤ پیچ جانتا ہو تو اسے کس طرح نفسیاتی حربوں سے شکست دینا چاہیے تمہیں یہ سب کچھ ضرور سیکھنا چاہیے اچھی بات ہے میں ضرور سیکھوں گا اور جلد ہی سیکھوں گا فی الحال میرے متعلق ڈاکٹرز کی کیا رپورٹ ہے ان کی رپورٹ کے مطابق تم ٹھیک ہو تمہاری ہڈیاں پسلیاں سلامت ہیں دو چار روز تک جم کر تمہاری مالش کی جائے گی تو تم دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو جاؤ گے لیکن اب میں تمہیں اس وقت تک میدان عمل میں نہیں آنے دوں گا جب تک کہ تم ایک اچھے فائٹر نہیں بن جاؤ گے ہاں فراد تمہیں کسی مجرم کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے تم اطمینان سے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر مجرموں کی سوچ کا پیچھا کرو اور سوچ کے ذریعے میری رہنمائی کرتے رہو اور دیکھتے رہو کہ میں ان بدماشوں کو کس طرح چھٹی کا دودھ یاد دلاتا ہوں میں نے کہا اچھا اب کچھ عرصے تک ایسا ہی ہوگا میں بیٹھا رہوں گا اور تم دوڑتے رہو گے مگر میری ایک بات یاد رکھو اگر تم اس نقاب پوش سے ٹکراؤ گے تو تمہیں بھی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا مجھے تاؤ نہ دلاؤ شہباز خان نے مٹھیاں بھیج کر کہا کبھی اس سے سامنا ہونے دو میں اس کا سر توڑ دوں گا ہاں میں تو یہ پوچھنا ہی بھول گیا تھا کہ تم نے سوچ کے ذریعے اس نقاب پوش کو مات کیوں نہیں دی میں اس کی سوچ تک نہ پہنچ سکا کیونکہ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا پھر یہ کہ وہ زبان سے کچھ نہیں بول رہا تھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ گونگا ہے کیا تم کسی گنگے کے خیال کو نہیں پڑھ سکتے آخر گونگے آدمیوں کا دماغ بھی تو سوچتا ہے میں کسی گونگے کے خیالات بھی پڑھ سکتا ہوں بشرط ہے کہ اس کا چہرہ نظر آئے انسان کی آنکھیں اس کے خیالات کی چوہری کھاتی ہیں میں آنکھوں کے ذریعے گونگے کے خیال تک پہنچ سکتا ہوں ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن نے اپنی ریسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے کہا فرحات ابھی پورے دس بجے ہیں اب وہ نرس ڈیوٹی ختم کر کے اپنے کوارٹر میں جا رہی ہوگی تم اس سے دماغی رابطہ قائم کرو ان کی ہدایت کے مطابق ہم سب خاموش ہو گئے میں نرس کے دماغ میں چھانکنے لگا وہ ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل کر اپنے کوارٹر کی طرف جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر وہ بدماش نہ آیا تو فوراً ہی اپنے پپو کی تصویر لے کر دس نمبر کے مریض کے پاس یعنی میرے پاس چلی آئے گی لیکن کوارٹر کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ ٹھٹک گئی دروازے پر تالا نہیں تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بدماش اپنی عادت کے مطابق کسی کنجی یا کیل سے تالا کھول کر اندر آ گیا ہے اس کی آمد سے نرس کا دل گھبراتا تھا اس کے باوجود وہ اس بدماش کے انتظار اس لیے کرتی تھی کہ اس کے ذریعے سے اپنے بچے کی خیریت معلوم ہوتی رہتی تھی وہ دروازہ کھول کر اندر آئی پھر اس نے بدماش کو دیکھتے ہی کہا میرا پپو کیسا ہے میں تمام دن اسی انتظار میں گزار دیتی ہوں کہ رات آئے گی تو مجھے اپنے بیٹے کی خیریت معلوم ہوگی جلدی بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے آہستہ بولو اس بدماش کی تبھی ہوئی سرگوشی سنائی تھی تو مجھے دیکھتے ہی پہلے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھتی ہو میں تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ میرے کام کی بات کیا کرو پہلے لاؤ نکالو دو نمبر والے کا کیا پیغام لائی ہو نرس نے اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈال کر چولی کے اندر سے ایک تہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور اس کے حوالے کر دیا وہ اسے کھول کر پڑھنے لگا وہ جو کچھ پڑھ رہا تھا وہ کوٹ واٹس میں تھا لیکن پڑھنے کے دوران اس کی سوچ کے ذریعے کوٹ وارڈ کی وضاحت ہوتی جا رہی تھی بھوانی شنکر نے اسے لکھا تھا کہ آپریشن کا زخم بھرنے میں کئی دن لگ جائیں گے بلیک کارڈ کو کم از کم ایک ہفتہ انتظار کرنا ہوگا وہ پیغام پڑھنے والا ذرا پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ ایک ہفتے تک انتظار نہیں ہو سکے گا ہیڈکوارٹر سے برابر کالس آ رہی ہیں انہیں فوراً واپس آ جانا چاہیے ذرا دیر سوچنے کے بعد اس نے بھوانی شنکر کے نام کوٹ واٹس میں ایک پیغام تحریر کیا پیغام یہ تھا تمہاری صحت کا انتظار نہیں کیا جا سکتا یہاں سے فرار ہوتے وقت تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی شیتل تمہیں آرام سے اٹھا کر لے جائے گا میں کسی وقت بھی موقع پا کر شیتل کے ساتھ آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا اس نے یہ پیغام نرس کے حوالے کرتے ہوئے کہا اسے ابھی پہنچا دو کیا تم کسی بہانے دو نمبر کے کمرے میں جا سکتی ہو نرس نے کہا میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا ہے دو نمبر اور دس نمبر کے کمروں کے اطراف سخت پہ رہا ہے میں کوئی معقول وجہ بتائے بغیر دو نمبر کے کمرے میں نہیں جا سکتی انٹیلیجنس والے میری تلاشی لیں گے پھر یہ کاغذ کا ٹکڑا ان کے ہاتھ لگ جائے گا نرس نے معقول بات کی تھی لہذا اس نے تسلیم کرتے ہوئے کہا اچھی بات ہے کل ڈیوٹی کے وقت اسے پہنچا دینا اب میں جاتا ہوں کل رات ایک بجے تمہارا بیٹا تمہیں واپس مل جائے گا سچ وہ خوش ہو کر بولی کیا تم سچ کہہ رہے ہو کل تم میرے بیٹے کو یہاں لے آؤ گے ہاں ضرور لے آنا میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی وہ کوئی جواب دیئے بغیر کوارٹر سے باہر آ گیا اور ہسپتال کے کمپاؤنڈ سے باہر جانے لگا اب میں نے نرس کو نظر انداز کر دیا تھا اور اس شخص کے ذہن میں جھانک رہا تھا جو ہم سب کے لیے اجنبی تھا میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کون ہے اور ان مجرموں کے گروپ میں اس کی کیا حیثیت ہے اس نے بھوانی شنکر کو جو پیغام دیا تھا اس میں شیتل کا ذکر کچھ یوں تھا کہ شیتل بھوانی شنکر کو آرام سے اٹھا کر ہسپتال سے باہر لے آئے گا میں نے اس اجنبی کی سوچ میں ہڑ پڑا کر کہا ارے باپ میں لڑکھڑا رہا ہوں اس کے لڑکھڑا کر گرتے ہی میں نے اس کی سوچ میں سوالات کی بوچھاڑ کر دی کیا ہو گیا میں اچانک کیسے گر پڑا میرے پاؤں کیسے لڑکھڑا گئے کیا میرا دماغ چل گیا ہے مجھے فوراً ہی اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے میں کون ہوں میرا نام کیا ہے وہ بوکلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا پھر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے بعد دلی دل میں کہنے لگا یہ اچانک مجھے کیا ہو گیا تھا میری ذہنی حالت بالکل درست ہے میں مضبوط اعصاب اور مستحکم قوت ارادی کا مالک ہوں اسی لیے بلیک کائٹ کے اہم فرائض انجام دے رہا ہوں پتہ نہیں دماغ کے اندر یہ اچانک گڑبڑ کیسے ہو گئی تھی اب سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا وہ سوچتے سوچتے اپنی کار کے قریب پہنچ گیا اور دروازہ کھول کر بیٹھنے لگا میں تعجب سے سوچ رہا تھا کہ کیا نرس کے پاس آنے والا اجنبی بلیک کائٹ تھا میری خوابگاہ میں جو نقاب پوش آیا تھا وہ دیو قامت اور آنی مشین کی طرح ناقابل شکست تھا اور نرس سے ملاقات کر کے جو شخص اس وقت کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا وہ نرس کے بیان کے مطابق دبلا پتلا سا آدمی تھا اور وہ خود کو بلیک گائٹ کہہ رہا تھا یعنی وہ دبلا پتلا سا آدمی اتنا پرسرار تھا کہ احمد شیخ ٹونی اور بھوانی شنکر بھی اس کی اصل شخصیت کو اس کی مصروفیات اور منصوبوں کو نہیں جانتے تھے بلیک گائٹ اس وقت کار ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے منصوبے پر غور کر رہا تھا اس کی سوچ سے پتا چلا کہ شیتل وہی سیاہ نقاب پوش ہے جو میری خواب کا میں آیا تھا اور جس نے مجھے مار ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی وہ مجھے اس لیے مار ڈالنا چاہتا تھا کہ احمد شیخ اور ٹونی وغیرہ میری وجہ سے گرفتار ہوئے تھے میں نے بلیک گائڈ کی سوچ میں مختلف سوالات کیے اس نے جو جواب دیے اس کا خلاصہ یہ ہے سیکرٹ سروس کے صرف چند پڑے افسر بلیک گائٹ کو جانتے ہیں ان کے علاوہ آج تک کسی نے اس کا اصل چہرہ نہیں دیکھا ہے بھوانی شنکر اور ٹونی وغیرہ دوسرے ملکوں میں جا کر جب تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ اعتماد اور حوصلہ ہوتا ہے کہ ان کی پش پر ہمیشہ بلیک گائڈ موجود رہتا ہے اور انہیں تمام خطرات سے نکال کر لے جاتا ہے بلیک گائڈ کی سوچ سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہے لیکن اتنا ذہین چالاک اور زبردست منصوبے باز ہے کہ اس کا کوئی منصوبہ اور کوئی چال ناکام نہیں ہوتی کے صرف دو گونگے ماتحت ہیں جو اس کے منصوبوں پر عمل کرتے ہیں ان میں سے ایک کا نام شیتل ہے اور دوسرے کا نام چیتل چیتل وہی گونگا تھا جو سامی کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر کی طرف لے گیا تھا شیتل اور چیتل جوڑواں بھائی تھے دونوں ہم شکل تھے ایک جیسے قد اور شور آور تھے دونوں ہی مشین کی طرح لڑتے تھے اور ایک دیو کی طرح اپنے مقابل کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے انہیں باقاعدہ لڑنے اور اپنا بچاؤ کرنے کی ٹریننگ دی ٹریننگ کے ذریعے وہ اتنے تیز اور پھرتیلے ہو گئے تھے ورنہ عام حالات میں کن ذہن تھے نہ بولتے تھے اور نہ سنتے تھے اور نہ ہی بلیک گائڈ کے کسی منصوبے کو سمجھتے تھے بلیک گائڈ انہیں جو حکم دیتا تھا وہ دونوں سوچے سمجھے بغیر اس پر عمل کرتے تھے یعنی بلیک گائڈ ان کا حاکم تھا آقا تھا اور وہ دونوں اس کے بندہ بےدام تھے یا دو ایسے بندر تھے جو ایک مداری کے اشارے پر ناچتے رہتے تھے بندر تو کسی کے بھی اشارے پر ناچ سکتے ہیں بشرط یہ کہ وہ نچانا جانتا ہو اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح گونگے شیتل کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے اور اس سے اپنا کام نکالتا ہے یہ معلومات اس لیے ضروری تھیں کہ آئندہ شیتل سے مقابلہ کرنے سے پہلے بلیک کائٹ کے طریقہ کار کو سمجھنا لازمی تھا اب تو یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کن ذہن شیتل تنہا میری کوٹھی میں نہیں آیا تھا وہاں تک بلیک گائٹ نے اس کی رہنمائی کی تھی اس حقیقت کے پیش نظر اگر میں بلیک گائٹ کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھوں تو وہ شیتل کو ہمارے مقابلے پر نہیں لا سکے گا یہی باتیں سوچ کر میں زیادہ سے زیادہ اس سے خیال کر رابطہ قائم رکھنا چاہتا تھا اس وقت وہ سوچ رہا تھا میں نے جو پیغام نرس کو دیا ہے وہ اسے کل سے پہلے بھوانی شنکر تک نہیں پہنچا سکے گی لہذا کل رات کو ہی کوشش کی جائے گی کہ اسے اسپتال سے نکال کر لے جائیں میں ابھی گھر پہنچ کر کل کے لیے ایک مکمل منصوبہ بناؤں گا میں نے اس سے خیال کر رابطہ تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیا ڈائریکٹر جنرل اور شہباز خان خاموش بیٹھے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ میں انہیں نرس اور بلیک گائٹ کے متعلق تفصیل سے بہت کچھ بتاؤں گا جب میں نے انہیں بتایا کہ نرس کے کوارٹر میں آنے والا شخص بلیک گائٹ ہے تو ڈائریکٹر جنرل نے فوراً ہی کہا اتنا اہم شخص ہماری نظروں میں ہے فورن اسے حراست میں لے لینا چاہیے میں نے کہا اب جبکہ وہ ہماری نظروں میں آ گیا ہے تو آئندہ ہم سے نہیں چپ سکے گا وہ جہاں بھی جائے گا میں سوچ کے ذریعے اس کی جائے پناہ معلوم کر لوں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذرا ڈھیل دیں ڈھیل دینے کی ضرورت ہی کیا ہے جناب میں پہلے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پپو کو کہاں رکھا گیا ہے اگر اس سے پہلے بلیک گائٹ کو گھیرا گیا تو وہ بچہ زندہ سلامت واپس نہیں آ سکے گا ڈائریکٹر جنرل نے بظاہر میری بات پر اعتراض نہیں کیا لیکن دل ہی دل میں کہنے لگے یہ فرحت ابھی نوجوان ہے جذباتی ہے اسے بچے سے زیادہ بچے کی ماں سے ہمدردی ہے ویسے یہ حقیقت ہے کہ جوان عورت کے آنسو دیکھے نہیں جاتے اس لیے یہ جوان مرد آگے بڑھ کر آنسو پہنچنے کے لیے تیار رہتا ہے اب میں اس نوجوان کو کیسے سمجھاؤں کہ محض ایک بچے کی زندگی بچانے کے لیے دشمن ملک کے اتنے اہم شخص کو ڈھیل نہیں دینی چاہیے یہ سوچتے وقت ڈائریکٹر جنرل کے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی کہ میں ہر انسان کے دماغ سے اس کے چھپے ہوئے خیالات چرا لیتا ہوں میں نے انہیں مسکرا کر دیکھا تو انہیں فوراً یاد آ گیا وہ جھیپ کر کہنے لگے تم بہت بڑے چور ہو میں تو بھولی ہی گیا تھا کہ تم خیالات چرا لیتے ہو بہرحال تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں ایک بچے کے خاطر بلیک گائٹ کو ڈھیر نہیں دینا چاہتا تم خود سوچو کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے میں نے جواب بند کہا آپ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے اور میں آپ کے کسی قیمتی جاسوس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ شاید بھول گئے ہیں کہ وہ سیاہ نقاب پوچھ جس کا نام شیطل ہے آپ کے آدمیوں کو بلیک گائٹ تک نہیں پہنچنے دے گا اگر وہ مقابلے میں ناکام رہا تب بھی مرتے مرتے آپ کے دو چار آدمیوں کا سفایا کر جائے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ خام, خام مقابلہ ہو ہمارے اچھے اور قابل لوگ مارے جائیں انہوں نے کہا کسی بھی مجرم کو گھیرتے وقت یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مقابلہ ضرور ہوتا ہے صرف تم اتنا بتاؤ کہ بلیک گائٹ کہاں جا رہا ہے اور کہاں پہنچ کر قیام کرتا ہے اس کے بعد تم یہاں بیٹھے ہی بیٹھے دیکھو گے کہ شہباز خان اس پر کس طرح چال پھینک کر اس آخری اور اہم شخص کو گرفتار کرے گا شہباز خان بھی جوش میں آ گیا اس نے ڈائریکٹر جنرل کی تائید کی ہاں فراد تم تو دیکھ ہی چکے ہو کہ کل میں نے کتنی کامیابی سے احمد شیخ اور ٹونی وغیرہ کی پناہ گاہ پر چھاپا مارا تھا وہ بلیک گائیڈ بھی مجھ سے بچ کر نہیں جائے گا رہ گیا وہ شیتل تو میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں پھر یہ کہ میرے پاس ریوالور ہوگا تمہارے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ روالور دیکھتے ہی بھاگ جاتا ہے اس کی بات ختم ہوتے ہی ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہمارے پاس کسی ہتھیار کی کمی نہیں ہے اور ہمارے سب سے بڑے ہتھیار تم ہو تم یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہی شہباز کی مدد کر سکتے ہو اسے ہر خطرے سے آگاہ بھی کر سکتے ہو وہ دونوں یقے بعد دیگرے بولتے جا رہے تھے مجھے ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کر تھے فورن ہی بلیک گائڈ کو گرفتار کر لینا دانش ہوگی میں نے مجبور ہو کر کہا جناب میں آپ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا آپ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں میں ابھی بلیک گائڈ کی سوچ پڑھ کر بتا دیتا ہوں کہ اس وقت وہ کہاں ہے یہ کہہ کر میں خاموشی سے بلیک گائڈ کی سوچ پڑنے لگا وہ ابھی تک کار ڈرائیو کرتا ہوا شہر کے باہر جا رہا تھا اس کا دماغ اسے گائڈ کر رہا تھا کہ اسے کن راستوں پر چلنا چاہیے اور اسی دماغ سے میں اس کی منزل کا پتہ معلوم کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد میں ڈائریکٹر جنرل کو بتایا کہ بلیک گائٹ شہری آبادی کے آخری سرے پر ایک مکان میں داخل ہوا ہے اور وہی مکان اس کی رہائش کا ہے یہ سنتے ہی ڈائریکٹر جنرل نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا میں شہباز کو چند مسللہ نوجوانوں کے ساتھ ابھی وہاں روانہ کرتا ہوں اس دوران اگر کوئی اہم اطلاع ہو تو تم فورن ہی شہباز سے دماغی رابطہ قائم کر لینا اچھا خدا حافظ وہ پلٹ کر چلے گئے شہباز خان نے بھی جاتے وقت مجھ سے مسافہ کیا میں نے کہا تمہارے جانے کے بعد میں تنہا رہ جاؤں گا کیا ہی اچھا ہو کہ تم اس نرس کو یہاں بھیج دیتے وہ یہاں رہے گی تو میں جاگتا رہوں گا اور سوچ کے ذریعے تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا وہ چلا گیا اس کے جاتے ہی میں بلیک گائیڈ کے دماغ میں جھانکنے لگا اس بار وہ زبان سے گونگا بن گیا تھا ہوں ہوں ہاں ہاں کہتا ہوا ہاتھ کے اشاروں سے باتیں کر رہا تھا لیکن اس کی سوچ گونگی نہیں ہو سکتی تھی جو کچھ وہ اپنے سامنے گونگے شیتل کو اشاروں سے سمجھا رہا تھا اس کی وضاحت اس کی سوچ کے ذریعے ہو رہی تھی وہ گونگے سے کہہ رہا تھا اس بچے کو لے کر کوٹھی میں واپس چلے جاؤ کوٹھی کا نمبر یاد ہے ایکس تھرٹی یہ دیکھو میں لکھ کر بتا رہا ہوں اسے ذہن نشین کر لو ایکس تھرٹی وہاں ایک ادھیڑ عمر کی عورت ہے یہ بچہ اسے دے دینا یہ کسی وقت یہاں روتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی راہگیر یا گشتی پولیس کی جماعت اس کی آواز سن کر یہاں آ جائے گی یہاں صرف ہم دو مرد ہیں کوئی عورت نہیں ہے اور عورت کے بغیر یہ بچہ پولیس والوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا وہاں کوٹھی میں عورت کے ساتھ رہے گا تو کسی کو شبہ نہیں ہوگا یہ ابھی سو رہا ہے راستے میں شور نہیں مچائے گا اسے پچھلی سیٹ پر سلا کر لے جاؤ اگر یہ جاگ جائے اور تمہارے لیے مصیبت بن جائے تو فوراً ہی اس کا گلا دبا دینا اب جاؤ یہاں سے اور اسے پہنچا کر فوراً واپس آؤ یہ کہہ کر وہ گونگے کی باتیں سننے لگا اور اس کے اشاروں کو اپنے دماغ سے سمجھنے لگا وہ بلیک گائٹ سے پوچھ رہا تھا کہ اسے سیاہ نقاب پہن کر جانا چاہیے یا نہیں بلیک گائٹ نے بےزار ہو کہا تمہارے دماغ میں بوسا بھرا ہوا ہے بھلا اس وقت نقاب کی کیا ضرورت ہے تم کسی مشن پر تو نہیں جا رہے ہو میں بھی کس احمق کو سمجھا رہا ہوں یہ تو مشن کے معنی بھی نہیں جانتا ہے یہ تو سدھا ہوا جانور ہے جتنا سمجھاؤ اتنا ہی سمجھتا ہے اور جتنا سمجھتا ہے اتنا ہی کام کرتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا ارے بابا نقاب کی ضرورت نہیں ہے تو میں ایک موز شہری بن کر جاؤ دیر نہ کرو اس کی سوچ کے ذریعے کار اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی پھر وہ آواز دور ہوتی چلی گئی بلیک گائیڈ مکان کے اندر جانے لگا میں اسے چھیر چھڑ کر اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اسی وقت نرس پپو کی تصویر لے کر کمرے میں آ گئی